Hey, welcome back to the Real Arabic Podcast. In today's episode, we're talking about what seems like a kind of boring, but is actually a really interesting topic of electricity in Lebanon. If you don't know why we're talking about this, the hint is there isn't much electricity in Lebanon. It's been a pervasive issue for years. And while you might not think it's the most fascinating topic, the topic of electricity really gives a lot of insight into some of the fundamental governance issues in Lebanon and the mess that the political ruling elite has made in a lot of different ways. So enjoy the episode. And don't forget that if you want to support us, you can donate to us on Patreon or sign up for classes through our website. إذا نفكر إنه الكهرباء بلبنان مو من أكثر المواضيع المثيرة للجدل. موضوع الكهرباء بيعطينا فكرة عن بعض قضايا الحكومة الأساسية بلبنان. في شوية اختلافات كبيرة بين العيشة بأوروبا والعيشة بلبنان. مع إنه المسافة الجغرافية بينهم مو كبيرة. شيء أكيد إنه عجقة السير والضجة والتلوث وقلة وسائل النقل العامة بتأثر على حياتك اليومية. وما بعرف ليش ممنوع ترمي المحارم بالحمامات وكل يوم بتقطع الكهرباء بأوقات محددة قبل الأزمة الحالية بلبنان لما عملنا هيدا البودكاست كانت الكهرباء تقطع 3 ساعات يوميا ببيروت و12 ساعة برا بيروت كان في تناوب بساعات قطع الكهرباء ببيروت تقطع يوم التنين من الساعة 6 لحتى الساعة 9 الصبح بعدين الثلاثة من الساعة 9 لحتى الساعة 12 الظهر وإلى آخره صار جزء أساسي بيومك أنك تعرف مواعيد قطع الكهرباء لحتى تخطط كل شيء على أساسها إلا إذا كنت محظوظ وعندك اشتراك مولدي So like we said, simply not enough electricity The kind of thing you don't really think you'll have to deal with when you move to a middle income country Back when Lebanon was a middle income country of course this would be a huge impediment to life in the country if it was not for the ubiquitous generators. طبعاً أغلب الأوروبيين يلي بينتقلوا ليعيشوا بلبنان محظوظين منيح بوجود اشتراك مولد الكهرباء. هيدا يعني عملياً إنه لما تطفي الأضواء بتستنى حتى تشتغل المولدة وترجع تشتغل الأضواء. ممكن يرجعوا يطفوا إذا شغلت شيء كبير مثل الغسالة مثلاً. بس فيك تزبطها. هاي المولدات بحد ذاتها موضوع مثير وبيشتغلوا على المازوت وهي ملك خاص لشبكة من أصحاب المولدات وبياخدوا رسوم اشتراك أكتر بكتير من شركة الكهرباء تابعة للدولة اللبنانية وهي مؤسسة رح تعرف عنها أكتر بعدين يعني بتقطع 3 ساعات يوميا ببيروت و12 ساعة برا بيروت حتى بأيام الرخاء كانت كل المدينة شغالة على المازوت وهيك صار فيكن تعرفوا ليش التلوث جزء كبير من الحياة بلبنان We wish we were kidding about most of the country running on diesel fuel generators but unfortunately we're not and you will realize that once you land in Beirut and that smell fills your nostrils but if this problem has been going on for so long how has nobody solved it by now? طيب ليش بتنظم الدولة وقت قطع الكهرباء؟ إذن تعرف إنه ما في طاقة كافية بالشبكة الكهربائية الجواب على هيدا السؤال مهم ذكرنا قبل إنه اشتراك المولدات أغلب كتير من كهرباء الدولة يعني كهرباء الدولة كتير رخيصة فعلياً لأنها مدعومة من قبل الدولة 
وهذا بيعني إنه الناس يلي عايشين بالبلد بيدفعوا أقل من تكلفة توليد الكهرباء بسنة 2016 وقبل الأزمة الحالية بلبنان قدر صندوق النقد الدولي IMF إنه دعم الكهرباء كان مسؤول عن 40% من دين لبنان العام الكبير وهذا الدين العام يعتبر من أعلى المعدلات بالعالم بالمقارنة مع الإنتاج المحلي الإجمالي وهو سبب من أسباب الانهيار الاقتصادي للدولة اللبنانية بالسنوات الأخيرة كان تخفيض الدعم شرط القروض وخطط الإنقاذ على مر السنين بس الطبقة الحاكمة بلبنان ما عم تحقق هالشي مثل العادة الصراعات السخيفة على السلطة منعت وجود الإصلاحات اللازمة تم إصدار قانون إصلاح القطاع سنة 2002 بس ما تنفذ أبدا بسبب الخلافات على الأدوار والمسؤوليات You heard that right Crappy electricity policies were one of the reasons for huge debt and eventual financial collapse of the Lebanese state Seems crazy, no? When it comes to governance in Lebanon, though, it sometimes feels like no situation is too crazy with a political elite that cares more about short-term gains for themselves than it does about the country or its citizens. بالرغم من إنه ممكن يكون الدعم المالي فكرة منيحة، بالنهاية هالشي بيوفر الكهرباء بأسعار مقبولة وهيك بيستفيدوا الفقراء. بس بحالة لبنان أغلب الناس عندهم فاتورتين كهرباء. لأنه الدولة ما كانت قادرة توفر الكهرباء بشكل كافي كان ممكن يتم الاستفادة من المصاري يلي بتنصرف على المولدات الملوثة بإعادة بناء البنية التحتية للكهرباء وإيجاد حلول مستدامة بس راحت المصاري لأصحاب المولدات الخاصة وكالعادة بلبنان كانت الدوافع السياسية تعطي الأولوية لحلول قصيرة المدى وما صار في أي تحسين لمحطات توليد الطاقة وهيك كانت الكهرباء اللبنانية عم تشتغل على المحطات القديمة يلي بتعتمد على الوقود ويلي ساهمت كمان بشكل كبير بالتلوث وبوجود القوارب التركية بال الساحل اللبناني يلي كانت عم توفر الكهرباء كانت هاي الحلول غالية ومو مستدامة وكان متوقع يصير في معاناة لما بلشت الأزمة وكمان تعرضت شبكة الطاقة يلي عانت لسنوات من نقص الاستثمار لضغوط إضافية لما وصل ما لا يقل عن مليون لاجئ من حدود لبنان بسبب الحرب بسوريا وهن كمان بيحتاجوا للكهرباء يعني خلال آخر عشر سنين لما كان في شوية استثمارات وتحديثات لشبكة الكهرباء نجح هذا الشيء بتوفير نفس كمية الكهرباء بسبب زيادة الحاجة A bunch of unsustainable expensive band-aid solutions that rack up mounting debt and an increased demand from a neighboring war. The next part, you can probably predict. حكينا عن الأزمات العديدة يلي صارت بلبنان بالسنوات الأخيرة. وطبعاً أهم أزمة كانت انهيار المنظومة المالية بعد ما أفلس البنك المركزي من احتياطي العملات الأجنبية. ومثل ما بتتذكروا انهارت الليرة اللبنانية بسرعة. بالنتيجة صار في سوق سوداء وسعر صرف الدولار فيها أعلى بكتير من سعر الصرف الرسمي. هالشي صعب الأمور على المستوردين يلي بيشتروا بالدولار لهيك شفنا ارتفاع كبير بأسعار البضاعة المستوردة هاي مشكلة كبيرة ببلد بتشتغل على مولدات مازوت وبتستورد 85% من غذائها 
لما ساءت هاي الأزمة الاقتصادية بلشت لبنان تتخلف عن دفع ديونة بعد ما أفلست ولهيك صارت فكرة استقراض دولارات إضافية ذكرى قديمة وخاصة أنه السياسيين اللبنانيين بعدهم مو قادرين يعملوا الإصلاحات اللازمة وبسرعة شكل هيدا الشيء مشكلة لقطاع الكهرباء المدعوم وتذكروا أنه الكهرباء اللبنانية اعتمدت كتير على الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء وطبعا لازم يتم استيراد الوقود بالدولار وكمان بيتم الدفع بالدولار للقوارب التركية يلي بتوفر كهرباء بال السواحل اللبنانية مع استمرار الأزمة خفضت الدولة الكهرباء يلي كانت توفرها تدريجيا لأنه توفير الكهرباء المدعومة استنزف مواردها المالية صارت تزيد ساعات انقطاع الكهرباء وصاروا الناس بلبنان يحكوا عن ساعات جية الكهرباء أكثر من ساعات انقطاعها وأخيرا بتشرين الأول 2021 بلغت الأزمة ذروتها انتهت صلاحية العقود مع تركيا وخلص الوقود من محطات الطاقة وتسكرت الشبكة الوطنية وهيك غرقت البلد بالعتمة أي حدا شاف بيروت بعزة مضواية ومليانة حياة انصدم بعدين بشوفة مدينة ناطحات سحاب معتمة تماما وبنفس الوقت عينوا أصحاب شبكة المولدات لشهور لأنه بسبب نقص الدولار صار استيراد الوقود يلي بيحتاجوه ليشغلوا المولدات كتير صعب وغالي وهذا بيعني أنه صارت اشتراكات المولدات كتير غالية بسبب انهيار الاقتصاد فصارت بعيدة عن متناول كتير من السكان So electricity, like so many other things, has become a luxury in today's Lebanon for much of the population and is another area of everyday life that creates daily resentment against the Lebanese ruling class and political system. 